0: Generation E, der e mobilitätspodcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E, dem Mobilitätspodcast des Redaktionsnetzwerks Deutschlands. Und ich habe heute einen Gast, auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe. Er ist nämlich ein Mobilitätsexperte. Und warum er ein Mobilitätsexperte ist und sein Kerngebiet ist die Transformation der Mobilität, das erklärt uns Augustin Friedl gleich selber. Hallo Augustin, schön, dass du da bist.
0: Hi Dorothee, freut mich bei dir zu sein und äh, hier Teil des Podcasts zu sein.
1: Genau, wir haben ja schon ein Vorgespräch gehabt, und ich ist mir schon so äh, die Vorfreude, also ich habe mich sehr gefreut auf den Termin heute und genau, wir haben gesagt, du bist Mobilitätsexperte jetzt im Eingang, aber vielleicht erklärst du einmal genau, was dein tägliches Brot so ist und warum du Mobilitätsexperte bist und in welcher Rolle du heute hier
0: bist. Genau, sehr gerne. Also vielleicht kurz zur Rolle. Ich bin hier heute als Mobilitätsexperte mit Bezug oder Fokus auf geteilte Mobilität und neue Mobilitätsformen. Ich habe nebenher noch einen richtigen Job und zwar bei der MHP, das ist eine Unternehmensberatung. Genau, aber da, die repräsentiere ich heute nicht in dem Podcast, sondern ich teile hier meine eigene Meinung. Und genau, ich freue mich auf die, die Geschichten und Inhalte, die wir heute besprechen. Und die Mobilität und die neue Mobilität beschäftigt mich persönlich jetzt schon seit mehr als zehn Jahren. Das hat damals angefangen bei Uber, als ich bei Uber angefangen habe, ähm, nach meinem Studium. Und äh, seitdem äh, bin ich eigentlich Teil der, der Szene geblieben und äh, habe mich da sehr tief eingearbeitet und macht mir unheimlich Spaß, die Entwicklungen äh, Up and Downs zu begleiten und äh, auch den Leuten näher zu bringen.
1: Genau, da passiert ja auch in der Tat wirklich, wirklich viel in den letzten Jahren. Und jetzt hast du schon gesagt, dass du dich ganz stark mit dem Thema oder mit der neuen Mobilität beschäftigst. Was ist denn in deinen Augen die neue
0: Mobilität? Es äh, lässt sich gar nicht so einfach beschreiben, als wirklich so vielfältig ist. Und ähm, ich glaube, ein Aspekt der neuen Mobilität ist einfach, dass wir ja, aus, aus einer Welt kommen, die ja doch sehr fahrzeugbezogen war und autobezogen war, hin zu einer Welt, die jetzt sehr divers ist. Plötzlich hat man dann eben gerade in Städten neue Mobilitätsdienste äh, für die verschiedenen Anlässe mit verschiedenen Formfaktoren ähm, und dann auch weiteren Aspekten, die man einfach nutzen kann. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, also dass man von, sag ich mal, eher einem ähm, Single-Setup zu einem Multi-Setup eben kommt, dann Services und dass so auch der sage ich mal trend von fahrzeugbesitz oder devicebesitz hin zu device und fahrzeugnutzung dann passiert und im Hintergrund hat man noch die, sag ich mal, technologie -Weiterentwicklung in Bezug auf neue Mobilität. Also ähm, das kennen wir alle, einmal die Elektrifizierung des Antriebsstrangs und äh, was damit einhergeht. Und das Zweite ist dann auch der St oder ja die Steigerung äh, des Grades der Automatisierung. Ähm, wir sprechen ja viel schon irgendwie über autonomes Fahren. Da sind wir aus meiner Sicht heute noch nicht. Und es wird auch noch länger dauern, bis wir das in der Fläche sehen. Aber gerade auch schon so ADAS-Systeme, Fahrerassistenzsysteme, da geht es ja schon langsam los und das wäre dann so der, der, sag ich mal, dritte Aspekt dann noch. Also wirklich so von einem, äh, sag ich mal, des Aufbrechens des Autos oder der Fahrzeuge in mehrere Dienste, ähm, dann einmal das Thema ähm, eben auch mehr nutzen statt besitzen und das dritte dann eben die technologie innovationen die wir da gerade sehen.
1: Gerade jetzt hast du es gesagt, im urbanen Raum haben wir eine Multimodalität, die einfach auch durch das Angebot jetzt gelebt werden kann. Und ich finde, das hängt ja dann direkt auch mit dem zweiten Aspekt zusammen, den du genannt hast, nämlich weg vom Besitz hin zur Nutzung. Jetzt, wenn ich ein OEM wäre oder ein Hersteller, ein Automobilhersteller, muss mir jetzt Angst und Bange werden?
0: Nö, ich glaube nicht. Also ähm, so der, der Fahrzeugbesitz global, der wächst ja noch. Ähm, also das ist ja weiterhin ein positiver Trend, vielleicht jetzt nicht mehr in den klassischen Märkten, ähm die jetzt in OEM, ein westlicher OEM bisher gespielt hat, sondern es passierte dann in China, in Asien, vielleicht auch anderen Kontinenten. Aber das wächst ja auf jeden Fall. Auch in der westlichen Welt wächst es ja noch, ähm, wenn man es mal die letzten zwei, drei Jahre außen vor lässt, ähm, die ja einfach sehr, sag ich mal, herausfordernd waren für alle aufgrund der äh, Krisen, die wir hatten. Ähm, also da Angst und Bange muss einem nicht werden ähm, die, also die, die Frage ist, was passiert denn in den Städten? Und da sieht man schon Änderungen Änderung. Dies ähm, geht auch langsam vor sich, langsamer als vielleicht viele von uns auch gedacht haben. Ähm, aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall dann ein Bereich, da müssen sich die OEMs und Automobilhersteller auf, auf neue Angebote einstellen und die natürlich auch vor Kunden dann bringen.
1: Hm, was sind denn das für Angebote? Kannst du da ein bisschen was gezielen? Ich denke natürlich sofort an Carsharing. Ähm, ist das quasi das Einzige oder gibt es dann noch was?
0: Ja, die Frage ist, müssen sie die Angebote selber betreiben? Also wie so ein Carsharing, muss ein OEM wirklich da ähm, auch das äh, Waschenlegen, Föhn der Fahrzeuge übernehmen, jetzt äh, vereinfacht gesagt, oder ist es vielleicht dann vielmehr die Vernetzung und die Vernetzungsrolle, die in ein OEM auch einnehmen kann, dass man sagt, okay, man hat da vielleicht eine, eine gute Nutzerkundenbasis, eine gute Marke, äh, Credibility der Marke. Man könnte sich ja auch so positionieren, dass man die verschiedenen Assets und Anbieterangebote in der Stadt auf einer Plattform dann so eine, kombiniert wie so ein Maßangebot. Da kommt man dann eher weg von dem flotten Betrieb ähm, oder dem Servicebetrieb hin zu dann eben einfach einer technologischen Komponente. Das wäre vielleicht auch noch so ein zweiter Aspekt, den man damit beleuchten könnte als OEM. Und äh, neben dem Carsharing vielleicht dann auch noch, wenn man selber die Ambition hat, was Eigenes zu betreiben, ähm, dann eben auch dynamische Shuttle-Services, ähm, wie man es jetzt bei einem Moja vielleicht in, in Hamburg auch sieht. Also da ja, sind auf jeden Fall ähm, so im Mobility-Service-Bereich einige Sachen möglich. Man kann natürlich auch in an anderen Formfaktoren denken. Ähm, man hat ja auch schon erste Ansätze gesehen, dass ein Automotive OEM so in Richtung Zweirad oder Mikromobilität ähm, geht, sei das heißt es irgendwie so kleine Quatticycles oder vielleicht äh, dann auch Elektrofahrräder, äh, Mopeds und Scooters. Also, das wäre dann auch so nochmal eine, eine weitere Stoßrichtung, die man gehen könnte.
1: Hm. Also, ich habe jetzt relativ natürlich, weil meine große Passion die Fahrradmobilität ist, gesehen, dass immer wieder mal Autohersteller auch versuchen, in den Fahrradbereich zu gehen, aber das dann meistens dann doch mit anderen Fahrradherstellern zusammen machen. Und ich habe noch kein wirklich richtig erfolgreiches Konzept gesehen. Ich weiß, es gibt auch jetzt Hersteller, wie du es gerade gesagt hast, die in die Mikromobilität gehen, indem sie Scooter zum Beispiel mit anbieten. Aber auch da habe ich immer das Gefühl, so richtig erfolgreich ist das nicht. Was meinst hm, du?
0: Es ist Eher am Anfang, ja. Und ähm ich glaube auch so, weil du sagtest, die Arbeit dann mit Fahrradherstellern zusammen. Das macht, glaube ich, schon Sinn, weil einfach die Kompetenz für einen Fahrradbau bei einem OEM nicht vorhanden sind. Ähm, sowas aufzubauen und da die Expertise aufzubauen, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Deswegen macht so die machen die Partnerschaften schon Sinn. Ähm, genau, der, der, die große Frage ist halt, schaffen die OEMs das von sag ich mal so einer eher Marketing und Kommunikationsschiene hin zu wirklich ähm, von zum Aufbau von von einem ähm, ja wirklichen Geschäft und vielleicht sind es dann auch nicht die OEMs aber vielleicht dann eben auch ähm, dann eher OEM-nahe Stakeholder wie Importeure, wenn man sich mal irgendwie noch in Belgien umschaut. Ähm, dann der lokale Importeur, ähm, Deteren, der ist ja da auch sehr innovativ unterwegs. Der hat halt dann einfach mal eine Fahrradmarke gekauft mit äh, dann auch den, den Läden dazu, ähm, um, um da halt dann auch schnell Fuß zu fassen. Und äh, ich glaube, das sind gerade so erste, sage ich mal, Ansatzpunkte, die man da auch sieht und die dann eben auch peu à peu weiterverfolgt werden von den verschiedenen Stakeholdern, um da dann zusätzlich nochmal dann Angebote aufzubauen.
1: Mhm. Werden wir sehen. Ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, aber mal gucken. Ja. Sag mal, du hast es eben schon eingangs gesagt, es gibt Mobilitätsplattformen. Es gibt ja auch so einen Kampf darum, wer ist denn der eine Anbieter von Mobilitätsplattformen? Vielleicht sagst du einmal so, skizzierst du noch einmal ein bisschen, was überhaupt eine Mobilitätsplattform ist, anhand von Beispielen, vielleicht wie wir es auch nutzen und was so ein bisschen deine Meinung ist oder deine Expertise, wieso die Plattformen sich entwickeln werden und ob es da in der Tat irgendwann einen Platzhirsch geben wird oder wird es vielleicht auch parallel mehrere Anbieter
0: geben? Mhm. Genau, also vielleicht erstmal, was ist eine Mobilitätsplattform? Ähm wenn man, sag ich mal, die verschiedenen Stakeholder fragt, dann kriegt man wahrscheinlich von jedem eine unterschiedliche Antwort. Äh, für mich ist es so eine Mobilitätsplattform wirklich, wo verschiedene Mobilitätsdienste über eine App ähm, eben buchbar sind. Idealerweise auch integriert buchbar, also dass man nicht von, sag ich mal, einer Plattform dann zu den einzelnen Service-Apps wieder springen muss und dann da weitermachen kann, sondern dass man wirklich eine App hat. Ähm, da sind dann verschiedene Mobilitätsangebote von ähm, E-Scootern, den Fahrrädern, Carsharing, Ride-Hailing, vielleicht auch öffentlicher Nahverkehr eben gebündelt, teilweise vielleicht auch noch dann weitergedacht so in Richtung Super-Apps, was man ja auch in China oder in Asien sieht, dass dann eben auch Logistikdienste, Lieferdienste und halt andere Mehrwertdienste dann eben darüber buchbar sind. Aber also das ist so das, das Konzept für mich von, von der Mobilitätsplattform, einfach mehrere Dienste auf einer, auf einer App zugänglich mit einem, sag ich mal, Login und dann da auch direkt buchbar und bezahlbar. Ähm, und ähm, genau, gibt es Platzhirsche oder wird sich der Markt dahin entwickeln? Man muss da sag ich mal, grundsätzlich unterscheiden, wer betreibt denn solche Mobilitätsplattformen? Wir haben auf der einen Seite die ähm, Sag ich mal öffentlichen Mobilitätsplattformen, wie in Yelby zum Beispiel in Berlin, ähm, die gibt es auch äh, vergleichbare Angebote in anderen Städten, die sind sehr lokal, die ähm, haben das Mandat für eine Stadt, die können da nicht drüber dann äh, hinaus expandieren, ähm, sondern die werden, ja, sind heute lokal, die werden langfristig lokal bleiben und äh, können da eine starke Rolle dann einnehmen, wie man es jetzt auch in, in Berlin sieht, ähm, da macht die BVG, hat ja mit Yelby da eine gute Marke auch geschaffen, sind äh, aktiv im Marketing, äh, haben dann eine Brand, äh, die auch irgendwie gut ankommt und sowas könnte dann schon ähm, langfristig dann auch Erfolg haben, aber halt wie gesagt sehr, sehr lokal. Und wenn man dann in ähm, die privaten Unternehmen geht, dann sieht man ja eigentlich auch ähm, zwei unterschiedliche Geschichten. Einmal sind es die Anbieter, die von der Pike ähm, anfangen und eigentlich keine Kundenbasis haben und mit der Ambition reingehen, wir vernetzen äh, bestehende Assets ähm, und ähm, genau versuchen dann da unser Geschäft aufzubauen. Das scheint ein sehr schwieriger Weg zu sein. Das ist ja auch so gerade ein bisschen äh, am Scheideweg. Unternehmen werden da aufgekauft, ähm, werden oder gehen aus den Märkten raus ähm, oder werden übernommen. Ähm, also das scheint so ähm, ein ja, Weg zu sein, der nicht so erfolgsversprechend ist oder ähm, wie auch teilweise mal kommuniziert wurde. Und das Dritte sind dann äh, die Anbieter, die jetzt so eine, ähm, ja, Mobilitätsplattform oder multimodale Plattform, basierend auf einem Kernservice aufbauen, also wie so ein FreeNow, wie auch vielleicht ein Sixt ähm, und noch andere, die sage ich mal von mit einer Basis in den Markt reingehen. FreeNow mit dem Right-Hailing und Taxigeschäft, geschäft Sixt mit Rental, ähm, was schon sehr gut läuft ähm, und basierend darauf bauen sie dann ihre äh, Mobilitäts- oder multimodalen Plattformen auf und das ist so eigentlich der dritte Weg und ähm, ja, ich würde würd davon ausgehen, dass die städtischen weiter oder die öffentlichen weiter bestehen ähm, und finanziert werden. Und äh, bei den Privaten ähm, sehe ich mehr Erfolgschancen, bei denen, die halt mit einer Basis in den Markt gehen und da werden es in Europa äh, mehrere sein, also vorne dabei ist, Moment gerade Freenow, ähm, einen Bolt, äh, einen Uber, ähm, würde ich da auch nicht unterschätzen, dann ein Sixt und äh, wahrscheinlich kommen da noch ein, zwei dazu, also äh, das ist, glaube ich, äh, schon ein Markt, da können sich dann mehrere auch dann platzieren und ähm, da dann auch eben äh, ja, die Kundenbasen aufbauen und dann eben auch halten. Mhm. Jetzt
1: hast du es gesagt, es gibt schon so super Apps. Das ist ja ein Traum für jeden Nutzer eigentlich. Warum gibt es denn das bei uns noch nicht?
0: Man muss mal gucken, so sag ich mal, die Durchdringung von digitalen Bezahlmethoden ist in so Ländern wie China weitaus höher. Ähm, wenn man in China halt irgendwie unterwegs ist, man kann eigentlich nicht mehr mit der Kreditkarte oder ähm, Bargeld bezahlen, Bargeld vielleicht schon noch, aber nicht mit der Kreditkarte, sondern es passiert alles über WePay wie, oder WeChat, Alipay und wie die Dienste heißen. Also das sage ich mal die Bereitschaft und die, die Enabler sind dort sehr weit verbreitet ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall ein Erfolgskriterium. Das zweite ist einfach die Größe des Marktes. Also wenn man sich mal China anschaut mit äh, mehr als eine Milliarde Einwohnern, das ist natürlich nicht vergleichbar mit ähm, eben 80 Millionen äh, jetzt hier in, in Deutschland oder um die 80 Millionen in Deutschland und der, der dritte Punkt ist dann einfach auch die, ähm, der, die ähm, oder mit einhergehend dann die, die Sprache und die Kultur, ähm, da ist man in Europa ja doch sehr fragmentiert mit den unterschiedlichen Sprachen, den unterschiedlichen Bedürfnissen, den Kulturen, die wir, ha wir haben, das ist ja dann in, in China vielleicht doch nochmal einfacher ähm, oder halt äh, nicht so divers ähm. Klar, man hat dann auch bei den in den verschiedenen äh, Bundesländern, oder Bundesstaaten in, in China andere Anforderungen und Erwartungen der Kunden, ähm, aber wahrscheinlich nicht nicht ganz so ähm, stark wie jetzt dann bei uns. Und ähm, das Dritte ist einfach dann auch einfach die Innovationskraft der lokalen Unternehmen. Ähm, wie jetzt einen One oder einen WeChat, einen Alibaba, die da unheimlich äh, mit unheimlichem Druck vorangehen ähm, und die Plattform dann eben aufbauen ähm, und damit dann halt eben auch ähm, die Bedürfnisse der, äh, der lokalen Kunden ähm, und, äh, und ähm, genau Nutzer halt dann eben treffen. Also das ist dann vielleicht so ein paar Unterschiede, warum es da äh, in China oder in Asien klappt, ähm, aber bei uns eher ja weniger dann. Mhm.
1: Wenn wir jetzt aber schon mal ein bisschen ins Ausland gucken, gibt es denn für dich Länder oder Kontinente, wo du sagst, Mensch, da ist die Transformation der Mobilität schon so weit vorangeschritten und zwar jetzt gar nicht fragmentarisch, dass sie sagen, so Mensch, klar, in Dänemark, ne, das Thema Fahrrad ist da ganz weit vorne, genauso in den Niederlanden, sondern gerade so die multi, multimodale Mobilität. Gibt es da Orte, wo du sagst, so Mensch, wenn, von denen könnten wir so viel lernen, da könnten wir innerhalb kürzester Zeit, was auch immer die Zeitspanne kürzeste Zeit ist. Aber wenn wir da mal so ein Augenmerk drauf legen würden und auch finanziell vielleicht so ein Stück weit Pötter aufmachen würden, das wäre schon gut. Sei es jetzt, um die Klimaziele zu erreichen, sei es, um wirklich mal die Mobilität noch komfortabler zu machen. Also gibt es da Beispiele, wo du sagst, Mensch, die Stadt oder das Land, das gefällt mir richtig gut. Da könnten wir viel, viel, viel...
0: Ja, es ich finde, es gibt viele Beispiele. Es fällt mir jetzt schwer, da ähm ja, wirklich welche rauszusuchen, wo ich sage, okay, jetzt auf Länderebene, die machen das super und das können wir lernen, das ist eher so wirklich lokal, das äh, finde ich, dass man das sieht, also lokal auf Städteebene, das hat man aber auch in, in Europa, ähm, in China und USA mit Bezug auf äh, unterschiedliche Themen, ähm, wenn wir vielleicht mal bei USA anfangen, also was ich persönlich im Moment sehr spannend finde, ist San Francisco und mit den ähm, autonomen services die dort, sage ich mal, großflächig und, und progressiv ausgerollt werden, wo wirklich die Städte oder die Stadt dann eben auch mit den Anbietern wie einem Baymo und Cruise zusammenarbeitet, ähm, wo jeder auch weiß, okay, das ist von heute auf morgen nicht perfekt, sondern es passieren einfach Fehler. Man muss ähm, dann eben auch aus den Fehlern lernen und dann die Systeme weiterentwickeln. Also das finde ich gerade einen sehr spannenden Markt oder eine sehr, stande, äh, sehr spannende Stadt und jeder, der so im autonomen Bereich unterwegs ist, empfehle ich sich da auch eben, schaut euch ähm, San Francisco an, ähm, was da passiert, wie die das ermöglicht haben, äh, was die gelernt haben und äh, adaptiert das vielleicht auf, auf eure Stadt. Ähm, wenn man so in Richtung China schaut, dann ist es ja da auch, okay, die kommen von einer ganz anderen Basis. Also die, ähm, da ist die Bevölkerung ja nicht so motorisiert wie jetzt zum Beispiel hier in Europa oder in den USA. Die Leute wollen trotzdem halt irgendwie mobil sein und ähm, ja, da muss man halt eben gucken, wie, wie schafft man das, ohne jetzt dann auch die Infrastruktur sag ich mal, extrem zu überlasten. Teilweise ist ja schon überlastet, dann auch in, in den Städten. Und da halt auch einfach der, der Speed, wie die da dann öffentliche ähm, Nahverkehrsinfrastruktur oder auch High-Speed-Rails aufgebaut haben, das ist schon beeindruckend. Auch die, sag ich mal, Unterstützung dann von staatlicher Seite, um die Infrastruktur zu schaffen für ähm, dann eben äh, öffentlichen Nahverkehr oder dann auch geteilte autonome Mobilität ähm, ist aus meiner Sicht auch sehr ähm, sag ich mal, vielversprechend. Ähm, das ist vielleicht so noch ein, zwei Beispiele aus China. Und wenn man nach Europa schaut, ähm, du meintest schon irgendwie Kopenhagen oder Amsterdam, äh, die Niederlande, die da sehr stark auf Zweiradmobilität dann eben auch setzen ähm, oder Norwegen auf Elektromobilität ähm, das, oder in Paris dann mit den äh, 15-Minute-Cities und ähm, der Reduktion dann eben auch der Straßen, die für, für den Autoverkehr freigegeben werden oder wo der Autoverkehr dann einfach ähm, geblockt wird. Ich meine, das sind auch schon ähm, Städte, jetzt hier bei uns oder in unserer Nähe, ähm, die, sag ich mal, da mit äh, interessanten Ansätzen vorangehen und ähm, teilweise auch Erfolg haben. Ähm, genau, also es ist halt wirklich so, das Mobilitätsfeld und die Transformation, die ist so divers, ähm, ja, das ähm, gibt es äh, bestimmt in, in jedem Kontinent viele Beispiele, ähm, die man als Inspiration nutzen kann und Eins zu eins adaptieren kann man sie sowieso nicht, weil äh, Mobilität hyperlocal ist. Ähm, muss immer an die Bedürfnisse angepasst werden, aber als Inspiration können sie auf jeden Fall dienen.
1: Hm. Jetzt hast du gerade für äh, Waymo und Cruise angesprochen. Kannst du vielleicht einmal skizzieren, was die beiden Unternehmen machen?
0: Genau, Waymo und Cruise, ähm, das sind zwei ähm, amerikanische Tech-Unternehmen, Uh, Waymo wird von Google finanziert, Cruise wird von GM uh, finanziert, beide sind im autonomen Bereich tätig und ähm, bringen autonome Fahrzeuge auf die Straße, ähm, wirklich auf Level 4 ähm, und die dann entsprechend auch schon ohne Fahrer, ohne Sicherheitsfahrer unterwegs sind, teilweise auch schon kommerziell. Also, Cruise kann das in, äh, in San Francisco auch schon kommerziell anbieten und die beiden Unternehmen sind eigentlich so jetzt in, in den USA äh, die Marktführer äh, bei der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen ähm, und ähm, genau, die sind da äh, jetzt eben in der dass wir schon mehrere hundert Fahrzeuge in einer Stadt wie San Francisco auf der Straße haben und von da aus dann weiter skalieren.
1: Hm, super spannend. Dort glaube ich noch ein bisschen, bis es bei uns soweit ist, aber es gibt ja immer mehr, mehr Experten, die sich dafür aussprechen, dass wir da auch ein bisschen mutiger werden, auch ohne zu sehr zu Lasten der Nutzer und der Menschen drumherum zu gehen oder anderen Verkehrsteilnehmer. Gibt es denn für dich noch aktuell Unternehmen oder Konzepte in der neuen Mobilität, wo du sagst, die sind super spannend und wenn du von denen was hörst oder liest, dann schlägt dein Herz immer ein Stück weit schneller?
0: Also ist ja eine Nische, aber finde ich super interessant. Und das sind Cargo-Bikes. Ich glaube, die sind noch, da haben wir das Potenzial noch nicht genutzt, ähm, gerade jetzt auch wieder im urbanen Bereich und in Bezug auf dann äh, vielleicht auch Kids-Transport und Einkaufen und sag ich mal die kurzen Wege, die wir dann tagtäglich in, in den Städten oder in den urbanen Umgebungen dann machen. Also das finde ich persönlich ein sehr interessantes Verkehrsmittel ähm, und auch die Geschäftsmodelle, die man drum bauen kann. Also ähm, wenn man sich die Preise anschaut, ist es ja halt doch eher im mittleren äh, vierstelligen ähm, Bereich dann teilweise sogar auch höher. Ähm, also das sind halt auch dann ähm, Devices oder Fahrzeuge, die kann man sehr gut in Abo-Modellen dann ähm, auch äh, entsprechend auf den Markt bringen, ähm, um da halt dann eben auch die, die Einstiegshürden und Bedenken zu reduzieren. Ähm, genau, also das wäre so, ne, so ein Bereich, den ich persönlich äh, sehr spannend finde. Ist noch recht klein, aber auch recht dynamisch und ähm, genau, ich glaube, das, das hat großes Potenzial
1: da würde ich dir auf jeden Fall sofort zustimmen. Und zwar, ich glaube, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich ist da noch sehr viel Luft nach oben. Und ich denke, wenn die Politik auch noch, die, gibt ja schon einige Töpfe, die aufgesetzt werden auf lokaler Ebene, wenn da noch mehr Förderung geben, es geben würde, ich weiß im Gewerbe gibt es das auch schon, aber da steckt meines Erachtens auch viel Potenzial drin. Und ich bin immer erstaunt schon in der Stadt hier, in meiner Heimatstadt in Hamburg, was ich da schon immer alles teilweise sehe. Also es ist von DB Schenker riesengroße lange Lastenräder, äh, Altkleider, die abgeholt werden, äh, Flaschen, die abgeholt werden, damit du nicht mehr zum Glascontainer laufen musst. Also es äh, freut mich immer sozusagen zu sehen. Ähm, vom Essen für den Kindergarten bis hin zu den Altkleidern ist ja schon einiges unterwegs, neben den Klassikern wie UPS. Aber ich denke auch, da ist noch sehr viel Potenzial und ich denke auch gerade auf europäischer Ebene könnte da noch sehr, sehr viel gemacht werden. Das ist einmal, noch einmal den Schwenk zurück auf eine andere Mobilität, nämlich die Automobilität. Da ist ja auch sehr viel im Umbruch. Was glaubst du denn, ich ärgere mich manchmal so ein bisschen, dass dann doch immer noch viel zu sehr im, am Verbrenner gehangen wird? So, warum das so ist, kann, kann ich mir vorstellen, aber ich würde ganz gerne mal deine Meinung hören. Warum ist das Auto heute da, wo es ist?
0: Also so eine neue Autogeneration zu entwickeln, das kostet unheimlich viel Geld und passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Also wenn man sich mal so die Entwicklungszyklen jetzt bei den traditionellen OEMs und äh, Automobilbauern anschaut, da gehen ja schon vier, fünf Jahre ins Land. Ähm, deswegen, das ist auf jeden Fall ein Faktor, ähm, und ich meine, so die, dass, es, dass das Thema jetzt wirklich abgehoben hat, das sieht man jetzt ja auch eigentlich erst in den letzten ein, zwei, drei Jahren. also ähm, und, ähm, und das haben die OEM schon entsprechend dann auch realisiert und haben jetzt auch da ähm, viel in, oder investieren viel, ähm, gehen da eben progressiv voran, so dass da, den muss man halt jetzt einfach ein bisschen Zeit geben, so dass da dann der, der Shift oder die Transformation von Verbrenner zu, äh, zu Bef dann ähm, ja jetzt dann doch auch doch Fahrt auf Aufnimmt. Das ist bestimmt ein Punkt. Und dem sage ich mal noch oder noch ergänzend dazu: einige Marken haben ja schon sich klar vom Verbrenner verabschiedet, zum Beispiel hier in, oder gerade hier in Europa, so ab 2032, 2033, 34, so um den Dreh rum verkaufen ja dann manche OEMs nur noch Elektroautos. Und ja, spätestens 2035 kommt dann ähm, die EU-Richtlinie oder das neue EU-Gesetz dann eben tritt ja dann auch in Kraft oder wird aktiv. Und ich meine, spätestens da ist, ähm, ist der, der Schiff dann vollzogen. Ähm, und genau, der, der Weg dahin, das geht halt einfach nicht von heute auf morgen. Ähm, das sind die Entwicklungszyklen auf OEM- und Automotive-Seite. Ähm, Entsprechend dann ein, ein Grund dafür auch ähm, die Supply Chains, dass man vielleicht, ähm, wenn man die Fahrzeuge entwickelt hat, und eigentlich loslegen könnte, gar nicht an so viel Batterien kommt oder andere Teile, die man eben braucht. Das sieht man gerade sehr stark in, in den USA auch. Beispiel GM, die haben ja ihre Modelle fertig entwickelt. Wenn du mich fragst, vielleicht teilweise auch zu große Modelle. Aber die kommen halt nicht zur Produktion, weil da halt einfach die, die Teile noch fehlen. Und das sind halt dann auch so Aspekte, die sowas halt dann einfach verzögern und nach hinten schieben. Die Orderbücher sind voll, aber die kommen da nicht hinterher aufgrund von irgendwie anderen, anderen Punkten. Ähm, genau, deswegen, also da geht es auf jeden Fall vorwärts. Das dauert einfach noch. Und dann, ich meine, die, die Preise spielen auch eine Rolle. Wir wissen alle, die... Ähm Elektrofahrzeuge sind alle oder häufig teurer bei der Anschaffung, zumindest wie ein Verbrenner. Wenn man die Lebenszeit betrachtet, kann es schon wieder anders aussehen, je nachdem, wie viel man eben auch fährt. Aber das sind natürlich dann auch erstmal Punkte, die so eine Kaufentscheidung dann vielleicht verzögern oder dann auch erstmal Stand heute unwahrscheinlicher machen, weil die Leute müssen sich die Autos natürlich auch leisten können.
1: Ja, absolut. Da wird bestimmt auch noch einiges passieren, könnte ich mir vorstellen, in den nächsten Jahren oder muss auch passieren, was ähm, die Preise angeht, ob es entweder auch eine Förderung ist, die man bekommt oder ob es dann doch in der Anschaffung günstiger wird. Da habe ich jetzt noch mal eine Frage an dich. Ich weiß gar nicht, ob du die beantworten kannst, aber es würde mich trotzdem total interessieren. Alle hatten ja vor 10, 15, 20 Jahren, als es so gerade anfing, ähm, dass es irgendwann elektrische Autos gibt und dann gab es immer so ganz tolle... Grafen oder Designs und man hat das Gefühl, so ein Auto erinnerte fast eher ein bisschen an ein UFO als an einen klassischen Pkw. Wenn ich jetzt mal mal auf die Straßen gucke und mittlerweile gibt es ja wirklich viele E-Autos, ja, so ein bisschen anders sehen sie aus, aber dann doch irgendwie nicht. Warum sehen wir nicht auch ganz tolle neue Fahrzeuge, die wirklich außergewöhnlich sind auf den Straßen?
0: Mm. Also ich glaube, der Differenzierungsfaktor, also Design ist wichtig, keine Frage. Der Differenzierungsfaktor ist aber, liegt woanders, und zwar bei der Software und den digitalen Diensten. Das ist, glaube ich, wichtiger für die Käufer oder die Nutzer, dann sich für eine bestimmte Marke oder ein bestimmtes Modell zu entscheiden. Klar, das Design muss, muss auch passen. Ich glaube, so... Also, manche haben es ja schon versucht, BMW zum Beispiel mit dem i3 in eine komplett neue Designrichtung zu gehen, ähm, war schwierig aus meiner persönlichen Sicht. Ja, es ähm, war dann doch vielleicht zu ja, unterschiedlich, zu neu, man ist vielleicht auch zu sehr aufgefallen, ähm, man war gleich als ähm, wie Elektrofahrer wurde man dann eben identifiziert. Ich weiß nicht, ob das die ähm, die Kunden und Nutzer wirklich wollen. Ich glaube, ähm, progressives Design, ja, ähm, aber wirklich zu abgehoben äh, und zu ähm, spacey. Ähm, wenn es dann zu viel ist, dann dann äh, ist, hat es auch wieder einen negativen ähm, Effekt. Also es muss schon, ähm, sage ich mal, da sich in die Designlandschaft irgendwie einfügen. Und ich glaube, so einfach Software und andere Punkte sind wichtiger bei der Kaufentscheidung. Hm.
1: Jetzt sind wir schon bei so einem Kernpunkt, wenn wir über das Auto der Zukunft sprechen, nämlich Software. Und ich hatte ein total spannendes Gespräch mit dem Professor Stefan Bratzel, auch hier bei Generation E. Und das haben wir dann tituliert der Kampf der Welten. Was glaubst du denn, wer wird sich durchsetzen? Sind es die alteingesessenen OEMs, die sozusagen innovativ und agil werden müssen und so ein Stück weit eine Kernkompetenz dazu addieren müssen, nämlich die Digitalisierung, Vernetzung, Thema Software, cloudbasierte Services, Over-the-Air-Updates. Oder sind es die Hersteller, die jetzt auf den Markt drängen, entweder weil ein großer Konzern, der etabliert ist wie Google, zum Beispiel im Hintergrund ist, oder auch aus Asien, Völlig neue Hersteller. Was glaubst du, wie wird so in einer, ich weiß nicht, ob nur die Dekade reicht, aber vielleicht noch ein bisschen weiter gedacht, dann der Herstellermarkt aussehen?
0: Also ich gehe davon aus, dass man von allen, die du gerade nanntest, ähm, Anbieter auf Markt haben wird. Ähm, was man ganz klar sagen muss, eben die, ähm, gerade die die Neueinsteiger aus China oder auch einen, einen Tesla aus USA, ähm, die legen den Maßstab vor. Also das ist quasi so, so der Benchmark in der Industrie. Und die traditionellen Hersteller, ähm, die, die müssen da jetzt aufholen. Die haben wahrscheinlich noch so ein Window of Opportunity, würde ich jetzt persönlich sagen, von zwei bis drei Jahren. Ähm, da müssen sie das Thema Software in den Griff kriegen. Und ähm, wie sie das schaffen, ähm, da gibt es dann wahrscheinlich auch mehrere Möglichkeiten. Das ist auf jeden Fall auch ganz spannend zu verfolgen, äh, dass es da nicht so ein One-Fits-All-Approach gibt, jeder macht das Gleiche, sondern man sieht ja da auch schon durchaus Differenzierungen. Ähm, manche Unternehmen haben gesagt, okay, wir, wir schaffen das nicht alleine, deswegen holen wir uns einen starken Partner für das gesamte, sage ich mal Customer-Facing-Software-Thema ins Haus, zum Beispiel ähm, einen Google, ähm, wie es einen, einen Polestar ja gemacht hat äh, oder auch einen, Root äh, jetzt ein Beispiel aus, aus China, ähm, die da sich ähm, entsprechend ja auch ins, äh, also das sieht man auch, dass auch die chinesischen Anbieter verschiedene Wege dann eben gehen, aber auch so ein Renault mit der neuen Marke, die gesagt haben, okay, von eben dem Google kommt dann das Betriebssystem ähm, und die binden wir tief mit ein oder einen Stellantis, die viel mit, äh, mit Amazon machen ähm, und damit Amazon das Betriebssystem aufbauen. Ja, das sind so die Unternehmen, die ähm, haben sich dann externe Hilfe mit dazu geholt und setzen da drauf, um äh, dann eben schnell voranzukommen andere eher so Premium-Anbieter wie einen Mercedes oder einen BMW sagen, wir machen viel selber. Ähm, aber was man da auch sieht, ähm, Partnerschaften sind unheimlich wichtig. Also ähm, das ist auch so ein chef den man gerade eben sieht. Ähm, man schafft es als OEM oder als Marke nicht mehr alles alleine. Man muss Partnerschaften eben auf Augenhöhe schließen. Das ist bei dem Software-Thema sehr wichtig. Beim autonomen Fahren wird es dann nochmal wichtiger. Ähm, und das sind dann so, so Hebel, die man einfach nutzen kann, jetzt auf OEM-Seite, um da auch die Lücke dann zu schließen, die man in, in Bezug auf den Benchmark dann eben hat. Jetzt dann eben Benchmark, die chinesischen Anbieter wie NIO oder Chipeng ähm, oder eine Tesla, was ich vorher nannte. Genau. Also deswegen, ähm, da bewegen sich alle im Moment ähm, jeder hat es erkannt, gerade bei den Traditionellen und äh, jeder hat sich da auf den Weg gemacht. Und äh, ich bin da optimistisch, dass wir da schon, schon Wege sehen, wie die Lücken geschlossen werden.
1: Hm, ich glaube auch. Die haben ja auch einfach den Druck. Muss ja was passieren, ne? sozusagen. Dann noch eine letzte Frage zum Schluss. Gibt es etwas, auf das du dich besonders freust, was in Zukunft kommen wird, rund um das Thema Mobilität?
0: Also, sage ich mal, jetzt im Hier und Jetzt finde ich es ähm, sehr spannend, Positiv, dass wir mehr auf Mikromobilität setzen. Ähm, also es passiert ja... Ähm oder ist ja in den letzten Jahren recht viel passiert, dann eben auch mit den ganzen E-Scooters, den, den Fahrrädern. Ähm, war ja teilweise auch sehr gehypt. Ähm, der Hype ist ja jetzt äh, doch schon wieder so ein bisschen ab, äh, abgebt, aber nett, nett äh, wird da schon ein großer Impact und ein großer äh, Model Shift dann eben übrig bleiben, auch äh, dann äh, in Ergänzung zu äh, der ganzen Infrastruktur, die, die jetzt gebaut wurde. Also das finde ich äh, super. Da, da freue ich mich drauf, dass da mehr Fahrräder und mehr Kleid kleinere Fahrzeuge dann auch in äh, den Model Shift dann eben ergänzen. Und das zweite große Thema, ähm, wo ich, sag ich mal, sehr gespannt drauf bin, ist einfach die autonome Mobilität. Ähm, dann eben auch äh, jetzt, sag ich mal, über Piloten hinaus und die dann großflächig angewendet und eingesetzt wird.
1: Ja, darauf freue ich mich auch. Ich äh, habe ja schon gehofft, dass wir da weiter sind, aber es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum das nicht so ist. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute zu Gast warst bei Generation E, Augustin Friedl.
0: Ich danke dir. Vielen Dank fürs Gespräch, Dorothee. Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.